0: Disquette, la médiathèque numérique idéale. Salut à tous et bienvenue dans Disquette, le podcast de la médiathèque numérique. Aujourd'hui, je suis avec Félix.
1: Salut Antoine, alors du coup aujourd'hui on ajoute quoi un documentaire à notre médiathèque numérique
0: idéale on va ajouter le documentaire Nothing to Hide, qui est un documentaire franco-allemand, est réalisé par Marc Meyasu et Miaela Gladovic, qui est sorti en septembre 2017 après un financement participatif euh, sur Kickstarter. « Nothing to hide », donc « Rien à cacher » en français, est un documentaire qui traite de les, des effets de la surveillance de masse sur les individus et sur la société. En effet, on vit dans un monde où la question se pose de plus en plus euh, quant à l'équilibre de de, des libertés et de la sécurité. « Nothing to hide » nous parle de ça. Il nous parle de toutes ces datas qui sont ramassées et collectées en permanence à la fois par des gouvernements et par, euh, des, et par les GAFA qu'on connaît tous, Google, Amazon, Apple et les effets que ça a sur nous dans notre quotidien et que ça pourrait avoir dans un futur plus ou moins proche.
1: Alors Antoine, là tu as parlé du, du contexte, de toutes ces données qui sont amassées par des géants qui soient privés au public. Et finalement, on peut se demander euh, qu'est-ce que ça peut nous faire. Euh, moi personnellement, je suis content de, de bénéficier gratuitement d'un compte Gmail, d'avoir du stockage dans le cloud. Qu'importe finalement que ma vie privée soit révélée à des tiers, j'ai rien à cacher. On peut se dire la même chose au niveau de la, de la sécurité j'ai rien à cacher également. Voilà, si des mesures à permettre d'empêcher des terroristes d'agir, Ben ainsi soit-il, tant mieux. Alors ce point de vue sur la gratuité ou sur la sécurité, il est, il est légitime, évidemment, mais je pense qu'il permet d'esquiver surtout une véritable discussion. Alors je te propose d'abord d'écouter ce que dit Jérémy Zimmerman, qui est l'un des cofondateurs de la Quadrature du Net, sur l'importance de cette vie privée pour se développer personnellement.
2: La vie privée, ce sont ces espaces où vous pouvez être véritablement vous-même que ce soit seul ou avec des gens avec qui vous avez décidé de partager cette intimité. C'est quand vous pouvez expérimenter avec vous-même, avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques, sans vous sentir jugé par vos pères. Si vous êtes au milieu d'une foule, une centaine de personnes, que vous prenez une guitare et que vous essayez d'en jouer, jamais vous n'allez oser le faire. Mais si vous êtes tout seul dans votre chambre, que vous prenez cette guitare, et que vous essayez encore et encore. Peut-être qu'au bout d'une dizaine de milliers de fois, vous vous sentirez prêt à jouer devant une centaine de personnes.
0: Donc ça, effectivement, c'est un, un des premiers effets pervers, c'est sur nous-mêmes, c'est euh, cette espèce de disparition de l'intimité. Mais euh, ça peut même aller plus loin. Euh, on, va écouter, euh, on va écouter Fabrice Epelboin, qui est un prof à Sciences Po, spécialiste des médias. Lui, nous raconte euh, ce qui pourrait se passer dans quelques années.
2: La cote de crédit est tout à fait prévisible. Dans quelques années, les informations que vous posterez volontairement en ligne, sur Twitter ou Facebook, constitueront votre cote de crédit. Et si vous finissez avec une mauvaise cote, eh vous l'aurez bien cherché, car vous faisiez bien partie de ceux qui considéraient qu'ils n'avaient rien à cacher.
1: Tu ne trouves pas ça effrayant, toi, Antoine, le fait que bah, ton activité sur Facebook, euh, ce que tu manges ou que tu transes, tu fais des activités un peu à risque euh, que ça puisse induire sur le, le, la facture que tu as ensuite euh, des assurances
0: Ah Oui, en fait, c'est totalement effrayant parce qu'on ne s'en rend pas compte. C'est tellement nouveau, c'est euh, une problématique qui est tellement nouvelle qu'on ne se rend pas compte des enjeux que ça peut, que ça peut apporter. Ça peut aller de l'assurance auto parce qu'avec les données GPS, on peut savoir combien de temps vous mettez à traverser une, certaine, une telle distance et donc si vous conduisez vite ou pas, euh, on peut savoir ce que vous achetez. Donc ça... En fait, c'est terrifiant et on ne se rend même pas compte aujourd'hui euh, d'à quel point on nourrit la machine.
1: Là Antoine, du coup, tu nous as parlé d'un système qui est déjà en place finalement, ou qui est en train de se développer rapidement. Mais si on va plus loin en fait, est-ce qu'on est capable, nous, de, de se projeter dans 10 ans, dans 15 ans, et de pouvoir dire avec certitude que les hommes politiques euh, euh, qui nous dirigeront, ils défendront toujours un régime démocratique euh, comme on est aujourd'hui Et d'ailleurs, sur ce sujet, je vais te laisser écouter ce qu'en pense William Binet, qui est un ancien directeur technique à la NSA.
2: Collecter des informations sur tous les individus à l'échelle d'un pays donne l'opportunité à un gouvernement de devenir totalitaire. Cela tient uniquement à si oui ou non ce gouvernement est favorable aux principes démocratiques.
1: Alors Pendant le documentaire, nous on va suivre un personnage, c'est un acteur qui a accepté d'installer dans son téléphone et sur son ordinateur un petit logiciel qui permet de récupérer les données, les metadata, c'est-à-dire des données qui sont pas individuelles, c'est plutôt des données par exemple à quelle heure il a envoyé un message, euh, à qui il a parlé, mais il n'y a pas le message en lui-même qui est intégré dans, dans ces données-là
0: mais on va voir que ça, ça révèle déjà beaucoup de choses. Et euh, donc, euh, à la fin du documentaire, il y a une scène absolument saisissante où, euh, où les, les deux personnes qui ont mené l'expérience sur euh, ce Mr. X euh, révèlent tout ce qu'ils ont pu savoir sur lui. Tes
2: données nous ont permis de deviner les endroits où tu te trouves le plus souvent et d'en déduire ton lieu d'habitation. Tu te trouves la plupart du temps à Berlin, parfois au nord-est, parfois dans certains aéroports. La couleur foncée indique là où tu te trouves le plus souvent.
1: Donc finalement, en un mois, avec un petit tracker qui permet de récupérer toutes ces métadatas, on a facilement pu accéder aux habitudes de, de Monsieur X, les clubs dans lesquels il se rend, les contacts avec qui ils échangent.
0: Oui, et puis il y a même des trucs. Il y a même des trucs qui sont absolument saisissants. À la fin, ils arrivent à générer un tableau où ils classent ces contacts en, en disant que, bah alors là, ces personnes-là sont de potentiels amants, ces personnes-là sont des amis, ces personnes-là ils les voient plus ou moins souvent. Et donc en fait, ça implique, c'est un grand réseau qui, qui permet de, qui permet de cadrer et de, et de, tout savoir sur tout le monde. On se rend plus con, on se rend pas compte à quel point notre vie privée est, est accessible à beaucoup de gens. Et alors derrière tout ça, un argument qu'on entend souvent, c'est oui, mais moi j'ai rien à cacher, c'est d'ailleurs le titre du documentaire. Et en fait, c'est pas vrai qu'on a rien à cacher. Déjà, n'avoir rien à cacher, ça ne veut rien dire, on a tous forcément quelque chose à cacher. Et on retrouve euh, dans cet extrait qu'on va écouter tout de suite, Jérémy Zimmerman qui nous parle de ce que ça implique de n'avoir rien à cacher.
2: Ce mythe de ne rien avoir à cacher transforme en pratique les individus en des objets manipulés. Into qui, qui acceptent accepte le contrôle, la domination et la servitude. Accepte, euh,
1: servitude. Pour finir sur Nothing Twilight, je pense qu'on est d'accord, Antoine, pour dire que c'était plutôt un bon documentaire qui permet de parler des enjeux sociétaux que sont la, la protection de la vie privée. Mais peut-être qu'on pourrait regretter d'abord euh, une balance dans les invités. Euh, on voit clairement que c'est un documentaire à charge. Et son ton aussi qui peut parfois frôler euh, le complotisme.
0: Oui, c'est assez. Il y a une ambiance assez pesante tout dans tout le long du documentaire. C'est assez, euh, c'est assez lourd tout le temps avec une musique très oppressante. Euh, effectivement, euh, moi personnellement, j'ai regretté bah, qu'il n'y ait pas euh, des voix euh, qui soient de l'autre côté de la barrière, peut-être euh, euh, que ce soit des politiques euh, qui défendent cette, qui défendent la nécessité de cette surveillance euh, au nom de la sécurité, ou enfin, en tout cas qui est effectivement des éléments à décharge aussi de montrer que bah, finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça et qu'il y a des raisons pour lesquelles ça se passe.
1: Ça aurait été aussi intéressant que M. X, donc euh, cette personne euh, dont on devine la personnalité euh, au travers des, des métadonnées... Euh piocher sur son téléphone que M. X soit mieux intégré au moment du montage.
0: Oui, de la même manière que euh, que Vera Lexfeld, cette femme de cette femme euh, ayant euh, été surveillée sous la sous la Stasi, on, on voit que le documentaire essaye de faire un miroir entre les deux situations, mais peut-être que ça aurait pu être un peu accentué ou un peu plus euh, ou mis de manière un peu plus euh, un peu plus claire dans le documentaire. Donc en fait, en somme, euh, Nothing to Hide, c'est un documentaire qui est là pour euh, éveiller les consciences, qui cherche à à rappeler euh, l'importance de maîtriser ces données. Il y a un vrai appel à la fin à l'utilisation de logiciels libres, de, de logiciels qui ne, qui ne surveillent pas le monde et aussi qui rappelle qu'il existe de nombreux outils pour euh, que ce soit des messageries cryptées, des boîtes mail cryptées pour essayer d'échapper à cette surveillance générale. Bon, En tout cas, euh, merci beaucoup euh, Félix pour ton avis sur ce film. Merci
1: Antoine, c'était sympa de partager ça avec toi. Et on se retrouve tous très vite sur Disquette, la médiathèque numérique idéale. Ouais.